0: Muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso podcast News on Apple, aqui você sempre fica sabendo todas as novidades e o que a gente acha também, claro, sobre o mundo da maçã. Podcast número 117 começando, a gente gravando numa segunda-feira, 19 de setembro, depois de alguns dias aí que a gente ficou uma semana sem podcast e uma semana de eventos da Apple. Então hoje tem bastante assunto, eu, Rafael de Angel, estou aqui com meus dois amigos que vamos conduzir esse novo podcast para você que nos acompanha e nos prestigia com a sua audiência. Boa noite, Pedro Sely. Tudo bem? Boa noite, Rafa. Boa
1: noite, Dadá. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. E vamos tentar gravar, né? Porque eu tô num hotel aqui, a internet do hotel é uma maravilha. Dá saudade do meu molde Zotrix, de
0: 28.800. <risos> e daquele barulhinho da internet, né? É, daquele... Os gatos brigando. <risos> e aí, Dadá, tudo bem? Marcelo ou Dadá?
2: Tudo em ordem, pessoal? Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada pra quem estiver ouvindo. E o Pedro, parece, eu quero evitar elogiar a internet Porque a hora que você tá falando assim Parece que tá bom, depois a gente elogia é. Fica ruimzinho A gente tava falando, conversando um pouquinho antes de entrar aqui E tava com um ponto de exclamação Agora quando você começou a falar, tá de boa tá, tá dando para ver todo o seu rosto Se mexendo conforme você fala eu, eu acho que o pessoal deve
1: estar tomando banho Então a gente tem que aproveitar e correr
0: Boa Vamos então Dadá, por favor, você fala para gente os nossos oferecimentos, nossos parceiros. Pessoal, nossos oferecimentos, nossos parceiros. Mundo Apple
2: BR, grupo e página no Facebook. Um grupo com mais 78 mil membros.
0: E o Hospital Mais Fone, o Hospital do Seu iPhone. É isso aí, vocês viram né, que subimos para 78 mil por causa dos eventos da Apple. Ela vai lançando as coisas, o pessoal vai, vai entrando no grupo para ter mais membros e também tirar as dúvidas, né? E a nossa primeira matéria, nosso primeiro assunto que a gente traz aqui hoje no nosso roteiro do nosso podcast é o seguinte. Na semana passada pipocou aí desde quarta-feira os novos unboxings em Rand Zone do iPhone 14 do iPhone 14 Pro e do iPhone 14 Pro Max, porque o iPhone 14 Plus só vai ser lançado dia 7 de outubro. Então, os influencers aí do mundo, e diga-se de passagem, deixa eu contar pra vocês, o Procer não ganhou iPhone da Apple, ele comprou dele na sexta-feira, <risos> acho que por ele ser leaker, a Apple não mandou pra ele. Mas, os influencers aí do mundo Apple, dos eletrônicos, a Apple mandou na quarta-feira os iPhones aí pra fazerem vídeos e tal, e a gente já ficou sabendo bastante coisa antes dele ser lançado na sexta-feira, que começou a chegar de madrugada para os primeiros clientes lá na Austrália, na Oceania, né, que foram os primeiros a receberem no dia 16. Mas na quarta e na quinta e no final de semana, com certeza a gente viu bastante coisa do iPhone uh, 14 Pro e do iPhone 14 Pro Max e também do iPhone 14, né? nós vimos bastante coisa do iPhone 14. E uma coisa que ficou uma, uma informação que não tinha sido esclarecida, vamos dizer assim, no evento da Apple, é que se você quiser tirar uma foto em 48 megapixels, que é a nova lente do iPhone, que tem 48 megapixels de qualidade, nós temos que necessariamente usar o recurso ProRAW, que é aquele que a gente sempre comenta aqui, que os vídeos em ProRAW... Você escreve ProRAW, né? É, precisa ter um iPhone de, no mínimo, 256 GB, porque senão o recurso não funciona para vídeo. E cada foto que em 12 megapixels, às vezes, ela tem 10, 12 MB, vai subir para 75 MB cada. Então, eu queria ouvir basicamente de vocês, agora que a gente já viu um pouco de qualidade, algumas coisas nem mudaram muito, né? Do 13 para 14. Não sei se vocês, Pedro e Dada viram bastante coisa nesses dias aí dos iPhones. Mas queria saber de vocês. Você já estava esperando que a gente tenha, teria que ligar o pro RAW para a gente usar essa câmera de 48 megapixels? E como que a gente vai fazer? No caso, quem tem iPhone de 128GB, a Apple cagou basicamente, né? Porque a pessoa vai precisar liberar espaço toda hora, né? Ó, oh, só uma coisa, Rafa. Você está
1: confundindo ProRaw pro com ProRes. Para vídeo, é o ProRes, que é um codificador, decodificador da Apple, certo? Ah, é verdade. E para vídeo, é o ProRaw, que é o RAW é, que, é, que, é, que todo mundo usa. Por que Por você quê? Não me cortou antes? <risos> Deve ter cortado, a gente voltava, mas vamos ah. lá. É. Porque o RAW é, é, é o formato cru, né? Da, das fotos, da, das imagens. Então, é, realmente, eu não, eu não imaginaria que você ia poder funcionar 48 megapixels só com isso, o que dá uns arquivos bem grandes, né? O que eu aconselho é o pessoal tirar a foto em 75, de 75 mega, e depois já converter para JPEG. Para você ter uma... a qualidade vai ser boa, mas o tamanho do arquivo vai ser menor. A grande vantagem do RAW... Do é que você pode trabalhar com a imagem depois, cara, você pode aumentar, diminuir ganho, você faz o que você quiser com ela, porque é uma imagem crua. Por isso que ela tem um tamanho, um tamanho desse. Isso é excelente, só que é aquilo que você falou, né? Para 128GB, fodeu. A Apple não devia nem lançar esse tipo de aparelho com 128GB, porque o ProRes já não funciona. Agora o ProHall, imagina aí quantas fotos você vai conseguir fazer. Você vai ficar bem, bem limitado. Imagina também o um espaço em nuvem para você ficar guardando tudo isso daí se você quiser guardar as, as fotos brutas né? na, na nuvem. Ainda mais agora que a Apple subiu, você estava falando aqui antes do podcast, né? que a Apple subiu os valores aí da, dos serviços dela. Então é, é complicado. Mas pelo que eu vi, a qualidade das fotos são fantásticas, são muito boas mesmo. Não vejo a hora da gente pegar os nossos para a gente fazer um monte de foto e, e testar.
2: Eu tava verificando, a, a, porque é lógico, agora que saiu, né, como o Rafa falou, a gente, a gente verifica o que os profissionais estavam estavam utilizando, profissionais de, de audiovisual, profissionais de, de fotografia e também alguns youtubers estavam fazendo as comparações de fotos e principalmente dessas fotos aprimoradas em Pro Raw, é, a, gente, é, a, gente, a gente pode ver a grande diferença, assim, é, em questão daqueles que tem pouca luz, quando vai quando faz a aproximação da foto, a gente vê que pode mexer muito mais com a foto, poder fazer cortes sem perder a qualidade. Eu achei isso muito legal, porque assim, as, às vezes à primeira vista parece que não tem muita mudança. Só que quando a gente vai ver aqueles detalhes da foto, principalmente os detalhes que parecem ser mais escuros em relação à foto a foto apresente é iPhone 13, a foto feita no iPhone 13 Pro, é, a gente vê a grande diferença e o, e o uso, dessa, e o uso da, da, da lente de 48 megapixels, da lente aprimorada. Mas também vale ressaltar aquele negócio que a gente, tava que a gente em, comentou em outros podcasts, né? O partir de 128 GB é complicado. Deveria começar em 256 e manter pelo menos os três tamanhos, três tamanhos padrões. 256, 512 e 1 pelo menos é o que eu acho que vai pedindo assim, talvez seja o que a gente vai ver para o iPhone
0: 15 e para os iPhones futuros. Perfeito. Pedro, muito obrigado pela correção. É bom a gente deixar mesmo, eu falei para a gente cortar, mas às vezes pode ser a dúvida de quem está nos ouvindo também, né? Eu confundi realmente o com o ProRaw, é um nome bem parecido, mas é, a gente precisa explicar para quem nos acompanha também que a Apple, depois de basicamente quatro anos que a concorrência já tinha essa tecnologia chamada Pixel Binning ou Binning, como que você lê isso, Dada? Você sabe? Acho pixel é Binning, pixel Binning, acho que é Binning, né? Essa tecnologia aí que basicamente você junta os pixels, né? Cada 4 pixel forma um, basicamente. Então por isso que o 12, 12 megapixels vira 48. Então basicamente você junta 4 pixels para formar um do pixel do 48 megapixel. É isso, né, Pedro?
1: É, você... Não, é... vamos lá. Você tem um sensor 65% maior. Então, efetivamente, você tem lá um sensor de 48 megapixels. Isso é, é real. Só que qual, qual é o problema? Quando você aumenta o número de megapixels, você diminui o tamanho do pixel. Então, entra menos luz. Certo? Então, você tem uma imagem mais escura. Aí, o que, que a Apple fez? A Apple pega... Pra, se você for querer tirar uma foto em 12 megapixels e você ter uma qualidade de imagem legal, o que, que a Apple faz? Ela junta quatro... É, pixels desses 48 megapixels, certo? Ela junta quatro pixels para formar um. Então, você tem quatro vezes mais luz lá, teoricamente, assim, vamos falando assim, e via software, ela compõe isso aí para gerar uma imagem melhor, certo? Em 12 megapixels. Então, é, é isso que faz o, o sistema. Ele pega o 48 megapixels e divide por quatro, o que daria 12 megapixels, né? 12 vezes 4, 48. Mas, é, 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 essa qualidade é muito, é muito boa. E como está escrito aí no artigo, não é porque você tem um Samsung de 108 megapixels que você tem uma qualidade muito melhor. porque claro, megap... fiz questão de é. escrever isso, Sim, porque certeza. megapixel não é sinônimo de qualidade, certo? Eu já tive câmeras que era, era, tinha, oh, tem, não sei, vinha lá 20 megapixels, 15 megapixels. Era uma bosta a imagem. Você pegava uma câmera de 5 megapixels, era muito melhor a qualidade da da foto, principalmente na época lá, quando começaram as câmeras digitais, você tinha a Canon, que tinha lá 2 megapixels, 3 megapixels, aí eles lançavam uma, eu lembro da Samsung, a Samsung lançou uma de 8 megapixels na época, né, e o idiota foi lá, comprou, porque achei que era o supra-sumo da, da coisa, era uma bosta, a, a foto saía meio azulada, não tinha um white balance bom, sabe Então, nem sempre é isso. O cara jogar na sua cara, ah, o meu tem 108, manda ele enfiar o 108 bem enfiadinho nele lá, porque os nossos 48 do iPhone são sensacionais pelos testes que a gente viu. Inclusive, eu estava vendo o teste do, do, do Mark Brownie, né? Ele tem um canal no
0: YouTube, é um dos grandes youtubers aí americanos. Eu assisti o dele também.
1: Então, e ele fala muito bem, cara.
0: Muito, muito, muito bem. Sensacional. Sem dúvida. E a gente precisa também lembrar aí do que a Apple falou desses 48 megapixels, né? Que a gente vai ter detalhes nítidos e aí abre aspas, novo modelo de aprendizado de máquina que oferece imagens mais nítidas e menos ruído para detalhes precedentes, fecha aspas. E aí entra a explicação, né? Esse sensor quad pixel, que a Apple chamou dessa forma, é, e eu ouvi aqui no meu Google Tradutor, viu? É pixel binning mesmo binning. que você fala. Eu, eu fiquei, fiquei na dúvida. Então, esse quad pixel realmente... É, oferece fotos de 12 megapixels mais nítidas e mais brilhantes, né? ela realmente pega 4 pixels transforma em um pixel. Então, Sim. ela tem mais qualidade, falando gr grossamente, né? Grossamente, falando dessa forma. Mas, como o Pedro lembrou muito bem, que está no nosso artigo também, na nossa matéria no site, tem um sensor 65% maior. Por isso, até que a gente tem aquele novo recurso, que eu esqueci o nome agora, no iPhone, que dá para a gente fazer tipo filme mesmo, como se estivesse com aquele, aquele Stead Can, né? Que ele não, é, o não pula, esqueci o nome. O isso, Action Mode. Isso aí.
1: É o modo Action ligado. Só que aí cai de 4K para 2.7, 2.8, algo assim. Eu não lembro agora de cabeça, mas você não consegue os 4K. Por quê? Porque ele faz um recorte, entendeu? Ele dá um zoom. E lembrando uhum. que isso daí só funciona com a câmera ultra-angular, certo? Porque ele pega a parte do meio ali, dá um zoom para conseguir fazer a imagem ficar estabilizada. Isso daí é um recurso muito legal que desde a Hero 7... Tem isso daí, eu tenho uma Hero 7, né, e ela é sensacional, assim, cara, eu já andei de montanha russa com ela e a imagem fica perfeita, é muito bom,
0: e, e, e os testes que eu vi com isso daí também ficaram excelentes. E com isso também, Pedro, o que é legal é a gente, abre aspas, ganhou como se fosse a quarta câmera, a quarta lente do iPhone, né? Porque Sim. a Apple fazendo dessa forma, usando a teleobjetiva para isso ela usa essa metade aí para formar uma outra foto e com isso a gente tem o 2X. Então Sim. vai ter o normal, o 2X, o 3X e a, a, a 0.5, né? Então é. 0.5, basicamente... 1, 2X e 3X. E
1: 3, isso, exato. E não temos foto da lua ainda. É verdade Não, Pedro,
2: ainda não. <risos> eu posso vender meu Samsung Isso que o Pedro falou, eu estava vendo nos vídeos também O pessoal fazendo a imagem E sempre eu gosto de ver as comparações né? A imagem do 14 Pro Com o 13, com o 13 Pro E o, a pessoa está correndo E a imagem está super estável é, Tem esse recorte Do jeito que o Pedro falou é, essa, essa inteligência Utilizada pelo, pelo aparelho e eu acho que assim todo mundo deveria ver porque ficou, ficou um trabalho super bem feito principalmente essa questão da estabilização da imagem posso falar uma coisa so sobre claro. esses
1: vídeos de comparação do 13 Pro com o 14 Pro cara você tem que ter um olho muito clínico porque Sim. é muito difícil você ver a diferença da câmera de um para o outro sabe se você tirar uma foto na luz do dia com sol ensolarado bonitinho cara é muito difícil a não ser que você tire em 48 megapixels aí a hora que você der a você vai ver a diferença mas se você tirar as 12, as duas 12 em 12 megapixels, cara você põe um do lado do outro, você não acho que nem a Apple sabe, um cara da Apple lá sabe diferenciar qual é um, qual é do outro sabe, a qualidade da, da câmera do
2: iPhone 13 Pro
1: é sensacional também, é,
2: não adianta fazer só uma comparação crua, tem que ver o vídeo que a pessoa corta, recorta vai lá, aproxima daquela daquela, daquela parte mais Sim. escura pra você ver realmente que ali você os
1: detalhes, os detalhes. Agora, pra quem usa normalmente num, num, num celular, pra pôr no Instagram, pôr nessas coisas, meu, o 13 e o 14 na luz do dia pra mim é a mesma coisa, sabe? Até o 12,
0: o 11 é, também.
1: É, é, é. É muito boa a qualidade certeza, da câmera da Aí eu tava vendo lá, acho que foi no Instagram, um cara no Burj Khalifa, o cara pegou o iPhone 2G e o iPhone 14 e tirou a foto, né, era, era meio de noite já, pra você ver a, a diferença de um pra outro, né sensacional assim a diferença, sabe o do iPhone 2G ficou legal, só que ficou bem escuro, tinha ruído por, por ser mais à noite, né, já a do, do iPhone 14 impecável, mas é legal você Califa ver essa diferença é o, uhum. o, o uhum. Burj
0: Khalifa é, é o prédio mais alto do mundo é o prédio mais alto do mundo, é. lá em Dubai né, em Dubai, massa muito bom, eu quero ver isso daí, depois você manda pra mim, fazendo favor Puta, eu preciso ver se eu acho de novo Se eu não, acho de novo, de eu, te, eu te mostro
2: É, porque uma foto de, de uma altura como é lá Deve ter mostrado todos os detalhes Deve ter mostrado realmente a capacidade Sim. da câmera do iPhone 14 Pro, né?
1: Não, e a Exato. câmera do 2G Do iPhone 2G, cara, era minúscula, né? Era, era nada Era o que 1.3 megapixel na
0: época? Ixi, eu nem lembro Eu não lembro também não Mas lembro. Devia, devia ser algo, algo assim com certeza, é. O primeiro iPhone, né? O iPhone, né? Eu chamava só iPhone, mas o pessoal chama de 2G para diferenciar do 3G. É, realmente, a câmera dele foi, foi a primeira que a Apple criou, basicamente, né? Sim. Então, é, você comparar uma coisa assim com o 14, não deve ter é. comparação, né? Não, não Essa é coisa de louco. Muito massa. E o nosso segundo assunto que nós vamos tratar aqui com você é o seguinte. A gente já falou disso no nosso podcast passado, bem no finalzinho do podcast, a gente... É jogou essa matéria, essa essa notícia no ar e a gente vai destrinchar um pouquinho ela mais agora. A Apple vai recorrer de multa brasileira de 12,2 milhões de reais e não quer vender iPhone com carregador. Então, basicamente o que que aconteceu? A Apple foi multada pelo Ministério da Justiça, né, que ordenou que a Apple pare de vender iPhone sem carregador na caixa no Brasil. Então, a multa aí foi de aproximadamente 2,38 milhões de dólares que hoje dá 12 milhões 275 milhões de reais, e não é a conversão para dólar não, é a conversão de real para dólar tem que fazer o contrário porque a multa, a, a multa foi em real né? e basicamente a Apple até respondeu, ela deu uma resposta é, em um comunicado que a própria Bloomberg postou, porque essa notícia deu Reuters nos Estados Unidos deu Bloomberg, deu tudo e a Apple respondeu assim, é, abre aspas na Apple consideramos nosso impacto nas pessoas e no planeta em tudo o que fazemos. Os adaptadores de energia representam o nosso maior uso de zinco e plástico e eliminá-los da caixa ajudou a reduzir mais de 2 milhões de toneladas ou 2 milhões né, de toneladas métricas de emissões de carbono, o equivalente a remover 500 mil carros das estradas por ano. Já ganhamos várias decisões judiciais no Brasil sobre esse assunto e estamos confiantes de que nossos clientes estão cientes das várias opções para carregar e conectar seus dispositivos, fecha aspas. Eu não queria trazer essa matéria aqui de novo, eu não queria que a gente falasse sobre o assunto, mas o que está que acontecendo? Até li hoje, numa reportagem que nós estamos reticentes em fazer alguma matéria para o site, porque nós não temos certeza, mas parece que os iPhones 14, alguns iPhones comprados no exterior, as pessoas não estão conseguindo ativar com coecinha aqui no Brasil. E estão atrelando isso a esse processo, a essa, esse problema que a Apple causou, é, que a Apple casou, não, né? Que o Ministério da Justiça acabou é, dando essa multa para a Apple. Então, assim, é, ainda não virou notícia mundial, é, vários sites de tecnologia ainda não quiseram falar sobre o assunto, mas é mais uma coisa aí dos iPhones 14 que nós vamos saber nos próximos dias se está acontecendo ou não. Mas estão... É, corroborando o rumor de que pode ser por causa dessa multa que a Apple tomou e que a Apple não está autorizada a vender iPhone no Brasil, mas que ela continua vendendo iPhone. Inclusive, o iPhone 14 já foi homologado pela Anatel. Né? Parece que os ministérios lá... As, não se é, conversa, as repartições... mas... As repatrições lá, lá em Brasília, ninguém se conversa, né? Porque a Anatel vai lá e homologa. O outro fala assim, você não pode vender. E aí, a Vivo em si não tá ativando os assim, entendeu? Parece que é só na Vivo o problema. Parece que a Tinha, claro, tá. Mas é, é, é um rolo, né? Mas vem a Apple aí falando em proteger o meio ambiente. Mas, ao mesmo tempo, ela continua... Eu gosto, né? Eu, eu não fiz esse discurso. Ela continua colocando o colantezinho dela feito em plástico lá nos iPhones. Né? Ela continua mandando muita coisa em papel, papel para caramba dentro da caixa. Muitas embalagens dos seus produtos ainda tem plástico por fora. Ela não tirou de todos. Ela tirou só do iPhone e do Apple Watch, basicamente. Mas, e aí, pessoal? Nós vamos... a gente Provavelmente a gente viaja pro México no fim do ano, né? Espero que tudo fique certo para que a gente compre o iPhone lá. Porque, eu digo assim, no, no quesito até de, pro, de, de, de poder ativar o iPhone, né? Mas eu, eu não quero usar o E-SIM, então acho que vai ser de boa. É, mas aqui o pessoal ativa tanto o celular... Xing Ling,
1: né? Não vai conseguir ativar ela, o, o iPhone. Eu acho que o problema está bem no, nesse si mês. Agora eu queria saber nessa notícia aí que você falou da Apple falando quanto ela economizou de milhões aí de toneladas que não sei o quê, não sei o que lá. Eu queria saber quanto ela ganhou retirando o carregador e não dando esse desconto para os clientes. Isso ela não diz, né?
0: Quanto A gente ela até ganhou. colocou, Pedro. Ó, lá embaixo, lá embaixo dessa matéria, a terceira matéria que tá linkada é de 23 de março desse ano. No dia 23 de março, a gente publicou a seguinte matéria, que a gente até falou aqui no podcast. A Apple economizou cerca de 6,6 bilhões de dólares 6 bilhões de dólares, 6,5, 30. Mais de 30 milhões de reais removendo o carregador e earpods das caixas dos iPhones. Isso em março. Você imagina mais meio ano de venda de iPhone e com o lançamento do iPhone 14, o quanto ela já não economizou. Então, só respondendo a sua pergunta aí, são bilhões e bilhões. Então, para ela, Pedro e Dadai, quem está nos ouvindo, se tiver que pagar 12 milhões de reais, não vai fazer cócegas do que ela já economizou. Sim, mas... é. Ó, pra mim, vinho ou não vinho
1: o, o carregador não faz diferença, certo? Eu não sou uma pessoa que exijo o carregador. Pra mim, não faz. O, 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 o que eu vejo que foi de errado que a Apple fez, que ela, teria, ela tinha que ter dado uma opção, certo? Ó, você, um combo, sabe? Ó, você pode comprar só o iPhone, ou você pode comprar o iPhone mais o, 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 o carregador. Sim. E dá um desconto só pro iPhone. O, o problema foi que ela tirou o carregador e manteve o mesmo preço. Ou, ou até subiu o preço, vai saber. Né? Sim. Que, que nem a gente tinha falado esse é o, grande, é o grande problema e outra, não tem como alguém obrigar uma empresa a dar alguma coisa, gente, se tá inscrito na caixa que não acompanha se ela quiser dar Lógico, só o celular concordo. sem o cabo, sem nada, você tá comprando o cara não apontou uma arma na tua cabeça e te obrigou a comprar, entendeu? então você compra se quer então vai se fuder, vão achar coisa melhor aí, esses ministros aí vão achar coisa melhor pra fazer vai?
2: Olha, eu concordo, Pedro, concordo muito com o que você falou, porque esse, essa ideia aí de vender um combo é, vai, vai de encontro com o que a Apple está falando das possibilidades de, de venda que ela pode fazer, é, vai agradar, entre aspas, o pessoal que tanto quer um carregador, e a gente aqui, pelo menos, é, uma, uma reclamação recorrente do pessoal comprar comprava iPhone e falava, olha... E que a gente vê nas, nas próprias perguntas que os ouvintes fazem. É, perguntando sobre carregador. É, faltava carregador na época do lançamento. A pessoa não sabe qual carregador que ela podia comprar. Se tem que comprar o original. Se pode comprar um, um alternativo. se não vai dar problema. Se chega a quantidade de watts que, que, é nesses, que, que a Apple requer. E aí é, eu penso assim. Que talvez oferecer um combo seria legal. Mas... Como você falou, a Apple não tem como obrigar a empresa a fornecer nada. Eu acho que isso é uma coisa que não funciona e não vai funcionar. A Apple não vai abrir uma exceção para um país. E acho que estaria super errada se fizesse isso. Porque abriria,
0: abriria um precedente para que fizesse isso para outros países também. Concordo. Não, concordo plenamente com você, Dada. Só que assim, é, a gente precisa ver... Quer dizer, o Ministério da Justiça e todo mundo precisa entender realmente, que a Apple já está cobrando, como o Pedro falou e como vocês falaram muito bem, já está cobrando o preço do iPhone hoje que ela quer cobrar. Então, se ela vai colocar o carregador e tiver que por obrigação colocar o carregador, automaticamente ela vai colocar R$200 a mais o preço do iPhone. E acho que esse combo ela nunca vai fazer, viu, Pedro? Infelizmente, não, não, é. Sim, eu não é cara falando... da Apple fazer sim, isso. Mas seria legal, falando... claro. E seria com legal ter,
1: ter um outro combo, assim, ó ele com o carregador, com o fone de ouvido, sabe?
0: Alguma coisa do tipo. Sim, eu acho massa. Mas é, o mais engraçado também é a gente ouvir da Apple essa, uh, essa frase, né? Que ela tá toda, toda, né? Porque ela falou assim, já ganhamos várias decisões judiciais no Brasil sobre esse assunto e estamos confiantes de que nossos clientes estão cientes das várias opções. Né? Como eu acabei de para aqui pra, você, pra vocês, a, fra a frase mais completa. Então, tipo assim, ela tá pouco se ferrando realmente com esse assunto, entendeu? Ela vai continuar do jeito que tá em todo mundo, obviamente. A gente sabe disso. Como eu acabei de falar, não tem almoço grátis. E... Se ela colocar junto, ela vai aumentar o preço. E acabou. Ponto final, entendeu? Mas ela está confiante e está pouco se ferrando, entendeu? Tanto que ela continuou vendendo iPhone e continua vendendo iPhone no Brasil, né? E isso aconteceu um dia antes do evento da Apple. Então, no dia 7 de setembro... É, né, quer dizer, no dia 6 de setembro, dia antes do evento, saiu essa multa para a Apple. E aí, claro, a gente postou essa notícia no dia 11 de setembro porque a Apple respondeu falando que vai recorrer da multa. Ou seja, ela tem tempo ainda para recorrer, para ver o que, que vai virar, para ver se vai pagar ou não, e a gente não sabe como vai ficar, né? Mas é isso. O que eu não entendo dessa, de dessa decisão é a questão de... de
2: ter falado assim, ah, a Apple não pode vender. É lógico que depois do evento, a gente vai no site da Apple, a gente vai ver que a Apple ali de fato não consegue vender através do site porque já está já tá ali, confira preços do, do iPhone 14. É, mas isso valeria só para Apple porque eu tenho visto, tenho visto anúncios tudo vendendo de uma forma normal. Tá bom, pode ser pelo estoque. Mas mesmo assim, eu não, eu não vi a, a interferência real dessa decisão judicial pra, em questões comerciais no dia a dia. Não, não tenha, Marcelo. Eu, eu
1: e o a gente foi lá no, no, na vivo do, do shopping lá, para fazer a mudança de plano pro plano família, né? Por causa da, da viagem também lá para o México, e o cara veio oferecer pra gente, falou, ó, oh, já aproveita e compra o um, um iPhone 13 aqui, porque baixou de preço e tal. O cara veio oferecer para comprar o, o iPhone, entendeu? Que tava com preço mais barato porque saiu 14. Eles tinham baixado. O preço. Ou seja, eles estão continuando a vender. Tinha gente lá comprando. Uma mulher tava comprando pra, uma, pra filha dela de 9 anos o um iPhone 13 Pro Max. Nossa 9 anos. senhora. Sabe? Ah, pelo amor de Deus, não tem um mínimo de noção, né? Você vai dar para uma criança de 9 Zero,
0: anos. Né? Acho que ela não consegue nem segurar o iPhone. Vai acabar, né? E o nosso próximo assunto, que é o nosso terceiro assunto aqui do nosso podcast número 117, é sobre sistema operacional. Vamos falar um pouquinho basicamente, quero ver o que vocês acharam também dos, das novidades, eu quero falar um pouquinho sobre elas, então a Apple lançou é, deixa eu só relembrar aqui o dia que foi certinho, no fim da matéria, que eu sempre coloco a data. No dia 12 de setembro, a Apple lançou o iOS 16, o WatchOS 9 e o TVOS 16 para todos os usuários nas versões finais. Então, o iOS 16, como a gente já falou aqui, como todo mundo já sabe, com a tela de bloqueio, novidades e notificações no foco também, é, a tela personalizável e redesenhada, né que é uma das grandes apostas aí da Apple e tá todo mundo gostando, né? Melhorias nas mensagens para quem usou o iMessage, mapas, tela de início, novos recursos de compartilhamento e personalização e muitas outras coisas que a gente viu por aí. O WatchOS 9 também ligou todas essas novidades. É, eu gostei basicamente, né? Eu uso, eu uso o Apple Watch o dia todo. Eu gostei, não sei se vocês perceberam, quando a gente tá usando, o Apple Watch recebe uma outra notificação. Antes a gente, ela já aparecia na cara, agora fica lá em cima como se fosse uma notificação Sim. do iPhone. Isso muito ficou bonitinho. muito massa, muito massa mesmo. A Apple TV, que eu uso bastante minha Apple TV, com o TVOS 16, que eu estava usando o Beta também, teve algumas novidades para é, linkar com o WatchOS e o iOS, né algumas novidades principalmente de sincronização, de pessoas ao usar a a Apple TV, achei muito legal também, eu gostei basicamente de todas as atualizações. E lembrando, antes de passar a bola para vocês, que o macOS Ventura 13 e o iPad OS 16 vão sair só em outubro, vai sair no mês que vem, mas já tá aí também porque é, tem um rumor de um novo evento de iPads e MacBooks, e parece que a Apple vai atualizar toda a linha de iPads nesse evento, e aí ela vai lançar o iPad OS 16 porque o beta teve muitos problemas com o novo recurso Stage Manager, né? Eles tiveram muitos problemas e ainda tem problema. No beta ainda está tendo problema com esse recurso. É, e o MacOS Ventura, os Mac OS novos, a Apple sempre costuma lançar em outubro. Eu só fico me perguntando, assim, tem muitas coisas... É, eu, eu já estou usando o beta do macOS no meu Macbook e o beta do, do, do iPadOS no meu iPad. Mas as pessoas que não usam beta tem muitos recursos, por exemplo, de mensagens, da iMessage. É que a gente não usa muito no Brasil, mas nos Estados Unidos. Quem usa não vai poder deletar uma mensagem em um e no outro pode. Aí como que faz se a pessoa editar a mensagem no, no iPadOS antigo e no MacOS antigo. Como que vai chegar para quem mandou pelo iPhone editado? Entendeu? É um rolo que a Apple faz de não lançar tudo junto e, ao mesmo tempo, a gente entende que precisa de mais coisa. Mas ela poderia ter feito com o iPadOS, por exemplo, que ela fez com o iOS, que a gente vai falar daqui a pouquinho também, as atividades ao vivo, né? as live, uh, live activities. Ela vai lançar só no iOS 16.1, que deve sair também em outubro. Por quê? Porque não ficou pronto. Então, ela poderia ter deixado o Stage Manager para o iPadOS 16.1 e lançar os recursos, as novidades para os outros. Né? Eu já falei bastante sobre isso, quero saber principalmente o que vocês acharam desses novos sistemas operacionais. Bom,
2: ó, a, o iOS, que eu já estava testando o beta, eu adorei todos os novos recursos, achei que visualmente ficou muito bonito. A tela inicial, a, a possibilidade de personalizar a tela, eu fiz várias personalizações, vários tipos de personalização, ficou muito legal. Mal posso esperar para colocar as mãos no meu iPhone 14 Pro Max e poder ter o, o teu recurso da tela sempre ativa, poder personalizar isso também. Não sei o quanto personalizável vai poder ser ainda. E também gostei bastante do, do, do recurso de mensagens. Eu até faço brincadeira e, e brinquei, por exemplo, com a minha mãe, brinquei com meus amigos, que eu faço uma mensagem, vou lá e edito ela de propósito fica marcado que está editada. Aí depois falam, ué, o que que... O que, que você editou aqui? Como quando você apaga alguma, alguma mensagem no WhatsApp aparece a pessoa que a mensagem está apagada, a pessoa fala, que que o você, que, que você quis dizer aqui? E fiz essa brincadeira no, no iPhone também, porque aparece a pessoa que, que, que a mensagem está editada e eu não sabia que isso aparecia. Depois que o pessoal veio perguntando, que eu, que eu fui percebendo isso. E o que você falou, que ela não aparece no, no Mac, no Mac, na verdade, por exemplo, que é o único que eu não atualizei. Eu tenho o, o iPad OS beta também. O iPad S16 Beta também instalado. No macOS o que acontece? Quando eu atualizo as mensagens, ela aparece corrigida. Não sei se vocês repararam nisso. Hum, não aparece que foi entendi. editada nem nada, mas aparece uma correção quando você atualiza a mensagem. Mas é um recurso que eu gostei pra caramba também. Outros recursos eu não tive muito, muito tempo pra, pra poder explorar. Mas os recursos que estão relacionados às fotos, por exemplo, que você pode recortar a foto, pode fazer um uma espécie de sticker e você já pode enviar diretamente no aplicativo mensagens eu também gostei pra caramba que aliás Isso ficou muito top ficou muito legal e facilita também para quando você quer fazer algum sticker rápido né você modifica a foto você pode fazer colagens como eu faço, como eu uso é, os aplicativos de desenho no iPad que você pode colar uma gravura em cima daquilo que você desenhou fica super legal e é isso aí gente Minha,
0: minhas impressões outra ah, uma coisa que eu queria perguntar o Apple CarPlay também teve atualização? Olha, Dada, eu não encontrei nada de novidade no Apple CarPlay. A Apple prometeu para o ano que vem, né? As novidades no iOS 16, mas para o ano que vem, acho que 16.3, alguma coisa assim. Mas eu não vi nada, sinceramente. Eu vi alguns bugs, inclusive. <risos> mas eu não vi nada de novidade, não. Eu acho que não teve. Oh, o que eu mais gostei, que é o que eu não estou
1: usando ainda, mas vou querer usar muito, é o Dynamic Island, né? E não sei se vocês viram já copiaram isso, né? Um cara da Xiaomi Sim. copiou, da Samsung também. Ou seja, né vai ser a novo, o novo queridinho de cópia aí da Apple, vai ser o, o, o Dynamic Island. Mas ficou muito legal. Do resto, eu gostei muito desse negócio de você poder fazer a configuração de telas, de tudo, aí a imagem ficar por cima do número, esse monte de customização que você tem. Eu gostei do, do, do iOS 16. Acho que foi um, um bom... Teve gratas... Surpresas, assim, né? Vamos ver a hora que tiver o iPhone 14 que dá pra explorar ele completamente, né? Mas achei bacana. Uma Outra coisa que eu queria testar muito, que não vai ter como a gente testar, é o Mapas novo, né? Que tem vários recursos lá de visualização das coisas. Tem que ir pros Estados Unidos pra testar ou algum país que a Apple lançou isso. Mas por enquanto acho que é só Estados Unidos e Canadá, né? Geralmente é Estados Unidos e Canadá que ela lança. Mas vamos ver. Por enquanto tá, tá legal. Eu, eu não achei nenhum nenhum
0: bug ainda. Tá tudo funcionando Pedro, certinho. Eu fiquei sabendo que você teve algum problema com o iOS 16 em São Paulo, é verdade? Que uma coisa não funcionou, que você precisava usar.
1: Ah, não verdade.
0: O, o, iOS,
1: <risos> o, o iOS 16 não funcionou com o microfone. Eu, eu tenho um, ah, com o microfone? É, eu tenho um microfone externo ah, de lapela, é. né, que é o Smart Mic, e o, o software dele não tá atualizado ainda. Não foi atualizado ainda pro iOS 16. Então ele ficava cortando, Sabe? Ah, eu não
0: sabia que era o microfone. Ele usa
1: a tecnologia Bluetooth para fazer a transferência de dados, só que ele usa um protocolo dele. Então é um Bluetooth de alta qualidade. Que ele, tem. ele não tem esses limites que tem ele lá. Ele usa um protocolo dele. Eu não sei se vai ter que atualizar esse protocolo, como, como que eles vão fazer, mas até hoje não, não saiu ainda. Tanto é que eu fui gravar de novo, nossa, a gente teve que fazer um, uma gambiarra. Tipo, eu, nossa, filmei, que merda. Eu, eu filmei pelo iPhone, cadastrei, o microfone no, no, no Android, lá no, no, no Samsung, né, do Android, e o Gui gravava o áudio no Android e eu gravava o vídeo Nossa, pelo iPhone. Bosta. E depois pegava o arquivo de áudio, jogava e, e sincronizava o áudio ficar legal, né? Te, tive que fazer isso daí, para fazer que a merda. gravação, mas, mas deu certo. Mas eu acho que em breve eles vão corrigir o, esse bug aí ah, do... Sim. Do, do aplicativo Pelo a questão, menos em a uma semana tempo. que
2: a gente tem e que lançou o iOS 16, ainda não teve, então, uma novidade, né? Porque eu lembro que você teve esse problema pra gravar logo na terça-feira. Foi um dia depois. Foi.
1: É, eu tinha atualizado ele, e deu essa merda aí. E, 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 tá, ele... e, e, e tá contra o bug também, né? O pessoal do, do iPhone 14 tá reclamando que a câmera, né? Em aplicativos
0: de TikTok, de terceiro, a câmera fica vibrando pra caramba, né? É, a gente vai até ter, ter uma uma falinha sobre isso, Pedro, no, no nosso Giro da Semana. Aqui ah, né? tá. é, é, é... Não, 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 mas, mas tranquilo, eu acho legal a gente, a gente comentar. Porque, assim, o que, que aconteceu? Duas coisas que a Apple falou que vai atualizar na semana que vem. Então, deve ter o 16.0.2. Eu digo ponto .2 porque já saiu ponto .1 só para quem tem o iPhone 14. Uhum. Né? Então, provavelmente, para todo mundo, deve ser o 16.0.2. Deve sair já corrigindo alguns bugzinhos. Então, um é desses que a Apple falou hoje que vai corrigir. Algumas pessoas estão tendo problema, realmente, como você falou com o TikTok, Snapchat e com o Instagram, Instagram quando você abre a câmera dentro do aplicativo mas Sim. é uma coisa de louco, vocês viram vídeos? a câmera mesmo do iPhone faz ela treme e faz barulho hum. então assim, tem muitas pessoas indo na Apple Store trocando o iPhone por causa disso né? não é só uh, o vídeo tremido, a câmera do iPhone fisicamente fica tremendo e fazendo barulho é coisa mas, de louco,
1: cara. Mas quando usa a câmera, o aplicativo da Apple, não acontece isso. Não, aí não, entendeu? Por isso
0: que é, é software bug, mesmo. É, 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 é algum bug de API. É louco, né? Então, por exemplo, isso... E, e tem um outro recurso que acho que vocês já devem ter vivido também é, em uma semana esse problema, né, que a Apple falou que vai corrigir na semana que vem, do iOS 16, que é o aplicativo, quando a gente entra nele, ele pede para copiar e colar, que a gente sim. autoriza, né? Sim. Muitas vezes, dentro de um aplicativo, ele fica pedindo várias vezes. Sim, sim, e sim, o povo, é horrível. O, o povo tá odiando isso, porque, assim, o certo, né, que a Apple precisa fazer... É autorizar uma vez para aquele aplicativo, beleza, você já autorizou aquela vez, entendeu? Mesmo se você, sei lá, fazer uma forma de autorizar dessa vez e a hora que fechar o aplicativo abrir de novo, de novo, Sim. alguma coisa do tipo, sabe? Mas é, não toda vez que fica chato, ela falou que é um bug isso, Eu acho que isso não foi um bug, acho que isso ela cagou mesmo e viu que o povo não gostou, né? Eu acho que não foi um bug, mas tudo bem, ela falou que vai corrigir também em breve isso e eu preciso lembrar também que além das live activities que a gente vai comentar daqui a pouquinho a gente pode comentar já também que é, uma, é, é, uma, é um recurso novo que a Apple vai liberar para os desenvolvedores assim, que ela lançar a versão final beta, é aquele que vai funcionar tanto na Dynamic Island, que é aquele novo recorte do iPhone 14 Pro e 14 Pro Max quanto na tela de bloqueio que traz para a gente as notificações em tempo real de um jogo, do Uber é, de, do do iFood, coisas que você está precisando, né, é, e que você não precisa ligar o iPhone para ver, então não precisa ver uma notificação que chegou, você abre ali já vai ver o seu Uber chegando, você abre ali vai ver o resultado do jogo, alguma coisa que você faz de uma forma mais, mais rápida ali, então isso vai sair no 16.1 é, a Live Activities, e a Apple prometeu também que em breve deve lançar a biblioteca de fotos compartilhadas do iCloud, que é uma coisa que ela falou também que nós teríamos no iOS 16 lá na WWDC e não lançou com essa versão do iOS 16. Então algumas coisas, ela faz isso de propósito, é, tanto para as pessoas baixarem o iOS 16.1.2, quanto para trazer o recurso Uh, pra gente com toda a tecnologia possível, porque às vezes ela melhora o recurso, como é o caso das live activities e também do. Uh, do iPad, OS, do MacOS que chama. Como que chama mesmo? Que eu já esqueci? Leitura. Gente, minha cabeça. Não. O recurso lá. Stage Manager. Stage Manager. Ah, Nossa, stage fugiu. Falei dele. Falei dele duas, três vezes. E só lembrar para vocês, antes da gente encerrar esse assunto: que infelizmente, quem tem o um iPhone 7, iPhone 7 Plus, não tem o iOS 16, né? Vai continuar com o iOS 15. Sim. Então, infelizmente, a Apple matou aí o, os iPhones 7 e o iPhone 7 Plus. E se você que está nos ouvindo quiser, é, claro, ainda não baixou o iOS 13, é, tanto o tvOS 16 e o watchOS 9 tem na nossa página, no nosso site, várias informações sobre esses novos sistemas operacionais. Algumas
2: pessoas estavam perguntando para mim, comentando, que estavam com dúvidas em relação ao iPhone 7. É, se teria problema com o aplicativo de banco Deixar de funcionar Provavelmente isso não é uma coisa Que, que vai acontecer agora Isso aconteceria depois Agora né? Até quem utiliza o, o iPhone 6 Que não teve atualização é, de, Desde o iOS 15 Também é, Não tem Também utiliza aplicativo de banco Da mesma forma Pode ser que tenha alguma lentidão Alguma coisa que vai com o tempo de uso Do, do próprio aparelho Mas pelo menos a experiência, Quando minha mãe utiliza um iPhone 7, que ela gosta de ter dois iPhones, ela utiliza um iPhone 7 e ela utiliza um iPhone, o iPhone 7 dela principalmente para aplicativos de banco, e eu falei para ela que, pelo menos, assim, não precisaria ter, não precisaria esperar por problema nenhum, pelo menos por enquanto, né? Em relação à questão de aplicativos. Eu também vi algumas pessoas comentando isso no, no grupo Mundo Apple BR, e... Eu imagino que, que, é, que é uma coisa assim: o pessoal que está com o iPhone 7 estava tá acostumado. A, que é um aparelho muito bom, que funciona muito bem. Fico até um pouquinho decepcionado por não ver a atualização. E fica agora mais preocupado com a vida útil do aparelho, né? Mas é uma preocupação Sim. Que, que é natural de ter, né? Ah, deixa eu falar uma coisa: que a gente foi
1: na Vivo também e o cara falou para gente. É, um dos motivos da gente ir para Vivo que eu consegui acabar com o meu plano faltando ainda 10 dias para renovação dele. Eu, eu e o Gui. Conseguimos acabar com isso daí. E o cara falou que o, que o grande vilão é o 5G. Como no Rio de Janeiro, a, a gente usou 5G. Em São Paulo, a gente usou 5G. Em Brasília, eu usei 5G também. E, e ele falou que está consumindo muita banda. O 5G consome muito mais banda do que o 4G. E também tem o problema da bateria. O 5G gasta mais bateria do que do que os outros, né? Então, quem tá tendo problema aí também com isso, o grande vilão é o 5G. Aí o Rafa falou que tem um botãozinho lá que você entra no 5G e você habilita, né? Pra, pra gastar menos e tal. Dados. Depois eu preciso dar uma olhada nisso daí. Porque foi impressionante, cara. O quanto
0: acabou de dados tão rápido. Legal, Pedro. Vamos só falar então. Vamos dar dica aí, ó. É só ir em celular. Aí depois de celular, você vai em opções de dados celulares aí vai ter lá voz e dados. Se tiver no um 5G, vai estar tá 5G. Aí você tem a opção 5G ativado, 5G automático ou 4G. Aí a Apple explica aqui, ó, a opção 5G ativado usa 5G sempre que disponível, mesmo quando isso puder reduzir a duração da bateria. Aí o 5G automático usa 5G somente quando isso não reduzir significativamente a duração da bateria. Então uhum. se você deixa no automático, ele vai usar o 4G. Quando precisar usar o 5G, ele usa. Ah, então Entendeu? o ideal é deixar no automático. Isso, assim, né, pra, pra pessoa que quer realmente é, fazer dessa forma. Porque tem gente que vai ficar com raiva. Falar, é, o meu é 5G e não tá aparecendo. Aí a pessoa põe o 5G lá. Entendeu? Sim. Porque ele vai usar o 4G. É, então, só que tem em mente que vai comer
1: dados pra caralho e vai gastar mais Exato. bateria. Ah, a questão... É,
0: 4G já, já come também. A questão
2: minha com, com isso daí é que, por exemplo, a gente tava ali no, no hotel e o 5G tava funcionando. E tinha o Wi-Fi, a rede Wi-Fi disponível. Mas eu tava ali onde. Ah, eu moro em Araraquara, né, gente? Eu aqui não tem o 5G ainda. Eu queria aproveitar o 5G. Eu queria ver todo claro. aquele potencial. Então, eu falei, vai bateria, vai dados, vai o que for. Mas eu quero usar
0: o 5G pra aproveitar. Fora que eu gastei quase 3GB testando o 5G. Né? Foi só em uma testar foi 2GB quase. Falei, Nossa, não é fácil, não. Vamos então para o nosso giro da semana, que são os outros assuntos importantes do site News on Apple que a gente não trouxe aqui para você. E lembrando, a gente não teve podcast na semana passada, na semana retrasada a gente teve o podcast especial do evento, então nós estamos atrasados um pouquinho com as notícias aqui do newsonapple.com e é claro nós já tiramos aqui do giro da semana as notícias que eram rumores do evento de 7 de setembro, porque aí a gente não ia falar que um rumor para você agora que já aconteceu e aconteceu diferente então vamos lá, review, clichê now and then, o segredo que nos une se distingue pelo elenco e fórmula do roteiro
2: operadora australiana vaza informações de novo, iPad Pro M2 é. demorou Apple anuncia Apple Watch Series 8 com sensor
0: de temperatura, detecção de acidente de carro e mais. Ó, oh, dete detector de temperatura e o sensor é só para as mulheres, por enquanto, viu? Não sei se a Apple vai liberar isso para frente, não. A gente falou lá no podcast também. Mas, por exemplo, se, se, eu, se, eu, se eu quiser colocar feminino no meu só para usar esse sensor de temperatura, será que ele vai dar alguma informação? Do seu vulo, <risos> Vamos ovulo. fazer os testes. Vamos fazer os testes, <risos> vamos lá. Apple Watch SE de segunda geração é lançado com chip S8, detecção de acidente e mais. Apple Watch Ultra traz
2: novo design, tela plana maior de 49mm, botão de ação programável e mais. Novos AirPods Pro trazem chip H2, o dobro
0: de cancelamento de ruído, controle por toque e mais. Apple anuncia iPhone 14 e iPhone 14 Plus com conectividade via satélite, câmeras aprimoradas e mais.
2: Apple lança iPhone 14 Pro com Dynamic Island, tela sempre ativa, câmera de 48 megapixels e muito mais. Como funciona a
1: Dynamic Island, novo recurso mágico dos iPhones 14 Pro e 14 Pro Max?
0: Como funciona a conectividade via satélite nos iPhones 14?
2: Ted Lasso vence segundo M consecutivo de melhor série de comédia. Apple TV Plus ganha nove prêmios.
1: Cu, pré-venda do iPhone 14 Plus é pior do que o iPhone 13 Mini e SE. Estratégia da Apple falha. É, ele, ele soltou isso, viu, gente? Mas eu tô vendo ó, lá também os dados. Eu, 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 eu acho que tá. Que tá assim, porque vai demorar um pouco para sair
0: ainda, é né? É lógico! Ele, ele, ele queria aparecer nos sites de, de notícia. foi isso que ele fez, porque assim, Sim. ó, eu tava vendo tanto, tanto do iPhone 14 quanto do iPhone 14 Plus... Os dois estão em estoque para a data que foi lançado. Então, por exemplo, você tenta comprar hoje 14, tem na loja da Apple. Se você quer comprar o 14 Plus, é pro dia 7 de outubro. Também vai ter na loja da Apple, entendeu? Então, os dois estão iguais. O pessoal está querendo mais o Pro, porque tem muito mais recurso. Basicamente, Sim. é isso que está acontecendo. E não saiu também. Então, tem que esperar novembro, mais ou menos, para ver se está vendendo bem ou não. Eu acho que vai ser o, o que vai vender mais dos dois, do eu 14 também. do 14 Plus. É, entre os né? dois, eu
1: acho que vai ser o queridinho.
0: Jogos usando a Dynamic Island devem chegar aos iPhones 14 Pro e 14 Pro Max em breve. Já existe. Dois dias depois que saiu essa matéria, que a gente postou um desenvolvedor que estava fazendo um teste, ele colocou e a Apple aprovou o joguinho dele. E funciona nos nossos iPhones. Eu joguei, é, ele brinca com o Note lá em cima. Então depois vocês uh, instalem também, tem a referência nesse, nessa matéria, chama Hit the Island. German, Serviço de assinatura de iPhones pode
2: ser lançado ainda este ano pela Apple. Câmera do iPhone 14 Pro vibra
1: incontrolavelmente em apps como TikTok e Instagram de alguns usuários. Será o um novo recurso que a Apple está des desenvolvendo, um iPhone Vibration?
0: <risos> é o Camera Gate, né? Porque sempre teve, teve a Antena Gate, teve o, o ble Blend Gate, lembra? Quando a gente os iPhones, acho que é Blend, né? Agora é o, é o camera Gate mas deram outro nome lá que eu nem lembro hoje. Não sei como que é, preciso pesquisar depois pra ver como que é. Vamos então para os nossos populares do Apple TV Plus. Bem rapidamente, séries e filmes mais assistidos do, do momento. É a nossa fonte, é a Apple, claro. Primeiro lugar tem si que a gente já falou bastante sobre ele. Segundo lugar, Cinco Dias no Hospital Memorial, que eu acabei de ver. O Dada também. Gostou, Dada? Adorei. Muito bom, né, Pedro? Você precisa assistir. Vou. em terceiro Ted Laço, que a gente falou que ganhou o M aí pelo segundo ano consecutivo em quarto Ruptura, série top, quinto Blackbird, sexto The Morning Show, sétimo Mal de Família oitavo For All Mankind, nono Luck, que é aquela animação e décimo aí, uma estreia que tá em décimo já com mais assistido é o Sago Mini Amigos, é o um infantil Família, que estreou no dia 16 de setembro e as nossas estreias das semanas, eu digo das semanas porque a gente ficou né, dois podcasts sem, uh, sem o, os mais assistidos do Apple TV Plus. Foi, foram, né? A Vida Segundo Ela, que é uma série de drama, eu assisti ao uh, trailer, eu gostei bastante. Tô tentado assistir. Gente de Coragem, que é um documentário também, na temporada 1. Ambos na temporada 1. Central Park, que é uma animação da Disney, temporada 3. E esse que eu acabei de falar, que tá em décimo de mais assistido, Sago Mini Amigos, que é o um infantil Família. Mas aí, vocês viram alguma coisa por esses dias? Estão gostando? assisti assistiu Lucky, adorei não, a não animação. Não nada. Você gostou, né? Adorei. Muito top. Assistam, viu, Pedro? Vocês vão gostar. Assistam Lucky. E vamos então para as nossas perguntas de ouvintes. Pedro, você pode ler pra gente, por gentileza? Se você, então, quiser... Desculpa te cortar, Pedro. <risos> se você quiser, pode enviar a sua pergunta para o nosso Instagram ou através de todas as nossas redes sociais também. Nosso Instagram é News on Apple. Vai lá.
1: Vamos lá, então. Da Rayana Rodrigues, de Capivari de Baixo, Santa Catarina. Vocês acham que ficar tirando o iPhone antes da carga completa da tomada prejudica? Hum, não, de forma alguma. Porque a Apple conta por ciclo completo.
0: Quando ela completar 100%, é um ciclo. Isso, perfeito. Então, exemplo, você, compre, você carregou 10% hoje, 20% amanhã e 70% depois de amanhã. Contou um ciclo, deu 100%. Basicamente é isso. E uma dica que eu vou dar, não acreditem nos vídeos que muitas pessoas estão roubando, clique né? por causa disso, que falam que você precisa deixar o seu iPhone com mais de 20% e com menos de 80% para preservar a vida útil da bateria. Você nunca passa de 80% e nunca, nunca abaixo de 20%. Cara, não tem isso, é ciclo, é o que o Pedro falou, é ciclo, esses caras aí estão loucos, porque a Apple carrega rápido de 0 a 50, carrega normal barra rápido de 50 a 80 e carrega mais lento acima de 80. E tem o um modo também é, de, uh, como que é, otimizado lá, gente, tô esquecendo tudo hoje. Carregamento otimizado, né? Que fica dentro, dentro da bateria. Que a Apple fez isso também para ajudar para preservar a saúde da vida útil do seu iPhone. Então, não noie, não fique noiado, não fique noiada. Use o iPhone. É, essa dúvida da Rayana é uma, é uma dúvida muito frequente, que o pessoal vira e mexe pergunta
2: em relação à bateria. E, de fato, essa isso que a gente falou, não fique preocupado com a bateria, talvez seja a, forma, a formulação mais simples lógico que talvez você usar a bateria em determinadas condições pode de alguma forma é, contribuir com a saúde da bateria mas por questões de carregamento não tem problema nenhum, não tem problema algum
1: bom, vamos lá então, o Klebe Carneiro de Fortaleza, Ceará por que não aparece no widget de bateria do iPhone a porcentagem da bateria do iPad?
0: Porque a Apple não quis ah, simples <risos> por isso Basicamente é isso. É, a gente só vai ver no iPhone aquilo que você tem conectado ao iPhone. Então você vai ver o Apple Watch. É, no iPad você vai ver o Apple Pencil que você não vai ver no iPhone. E a Apple não quis juntar tudo ali. Mas o Dada e eu estamos usando um, um aplicativo que a gente Pedro comprou, né? eu Dadá. também tô. Eu também tô. Ah, você também tá? Você comprou? Você Comprei. gostou? Gostei. Ele tem, um, ele tem um leve lagzinho, né, Pedro? Sim. Não sei se você viu. Ele tem um leve lagzinho, mas eu gostei bastante. É, que dá para você juntar todas as baterias de todos os seus eletrônicos. Chama Cloud Battery. Esse aplicativo é de um desenvolvedor que ganhou aquele... Aquele prêmio da Apple que tem na WDC, sabe? Ele ganhou na época, acho que foi... Não sei se foi ano passado, ano retrasado. E junta todos os eletrônicos aí para você controlar sua, suas baterias, né? Mas não tem, infelizmente a Apple não fez. Mas não fez porque não quis. A resposta seria essa. E estamos chegando ao fim do nosso podcast número 117 e a gente agradece a você que nos ouve até aqui, é claro. Então siga a gente, assine, divulgue, principalmente visite o nosso site que tem notícias diárias sobre Apple, nosso Instagram, newsonapple, nosso Twitter, newsonapplebr, nosso Facebook, News e nosso youtube.com, barra dá você pode... Falar pra gente, por gentileza, os nossos oferecimentos, os nossos parceiros.
2: Pessoal, o grupo Mundo Apple BR, o grupo página no Facebook e
0: o Hospital Mais Fone, seu iPhone novo de novo. E muito obrigado ao Gui Selle pela edição. Ele tá aí junto com o Pedro hoje gravando esse podcast, né? Tá do ladinho do Pedro aí. Muito obrigado, Gui. Tá ficando top. E a gente se vê semana que vem, pessoal, se Deus quiser. Pois é, Sim, pessoal. Até certeza. semana que vem. Semana
1: que vem pretendo estar em casa. Na minha internet. Perfeito. Nova. Porque eu troquei. Tirei a Vivo CNPJ, coloquei a Vivo física, que era pra poder dar os descontos lá no plano família, então vamos ver se agora funciona, porque o vivo tava uma droga, hein porra meu, eu não conseguia jogar videogame, cara, tomei uns 3, Mas 4 Mas você acha
0: que de vivo pra vivo vai mudar alguma
1: coisa? Ah, quem sabe troca o modem o modem tem uma tecnologia nova aquele modem meu que tá lá ah, com uns 2, 3 tá. anos né, que tava lá, quem ah, sabe sim. o modem novo muda alguma coisa, tem alguma porta uma, uma comunicação com a len, sei lá, qualquer coisa, né Pode ser, aí Para fazer melhorar, porque tava certo. muito ruim é.
0: É bom. Valeu, Valeu, galera. pessoal. Boa noite, então. E boa semana pra vocês. A gente se vê semana que vem.
1: Tchau, tchau.
0: Falou. Até mais.